0: Capítulo 196 de febrero de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo en toda su faceta, en todo lo que abarca regalar una segunda lengua a nuestros hijos de una manera natural, divertida y con mucho cariño, como yo siempre digo, nadica, porque aquí de lo que hablamos es de cómo los juegos, los ti, las canciones, los, los recursos, los cuentos, la televisión en versión original, las experiencias, los ti, los consejos, de todo, de todo lo que tenga que ver con que el inglés esté presente en nuestro día a día, en mayor o menor medida. Pero siempre, siempre sumando Sumando muchas horas En casa ya llevamos más de 10.000 horas de inglés ¿Por qué? Pues porque todos los días le hablo en inglés al pequeño y eso, como veíamos en el episodio anterior, pues hace que ya conversemos de tú a tú en inglés. Lo que al principio era muy difícil, porque es un bebé que no responde ni en una ni en otra lengua, que al principio te pregunta si te va a entender, que si luego ves que algún día hablará, o si se estará enterando, o si no lo vas a liar, pues ahora todo cobra sentido. Pues de todo eso y mucho más va a crecer en inglés la plataforma de cursos para ayudarte a, a que tu hijo también sea bilingüe, o por lo menos que el inglés no sea una barrera. Vamos a llamarlo así para aquellos más escépticos o para aquellos que no quieren hacer un 24-7 y no están tan sumamente como yo y otros muchos aventureros que están inmersos en esta aventura dicho todo esto, hoy nos metemos con un tema muy delicado Hoy me meto en educación bilingüe. Ojo que es diferente de la crianza bilingüe. Son dos cosas completamente diferentes y de vez en cuando viene bien matizar para que no haya eh, lugar a dudas o que no haya equivocaciones o errores o me han dicho que el cuñado de turno siempre anda por ahí detrás esperando a que eh, en cualquier momento vas en la guardia y ¡cha! ¡zasca! Ahí viene el cuñado y nos ataca sobre el tema de los bulos, miedos y mitos sobre la crianza o la educación, depende del caso. Antes de meternos en materia, no puedo dejar de recordaros que tenemos ahora mismo en carcelingles.com el curso de canciones que está haciendo Miriam, directora de The Royal Hub, en el que estamos trabajando 10 canciones en total. Para, eh, bueno, pues para cantar con los peques en inglés, con la musicalidad, la entonación. Y darle una vuelta a muchas de las canciones. Esta semana, por ejemplo, teníamos la de Five Little Monkeys Jumping on the Bed. Tun, 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 tun. Famosísima, trilladísima y hasta la saciedad la hemos cantado. De hecho, algún que otra historia hay por ahí del peque cantando esto yendo al cole De, 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 no, de no hace mucho. Un día le, vol le volvió a la mente y empezamos a cantarle y nos pegamos una semana con esta canción. Bueno, pues Miriam nos enseña a darle un giro, a utilizar los shakers, a hacer también una menoridad si es un poquito más mayorcito y que al final el inglés esté presente de una manera mágica como son las canciones. Vamos con el tema de por qué algunas comunidades autónomas están apostando cada vez más fuerte por un bilingüismo, llegando casi a, a, a ser un bilingüismo real en algunos casos, algunos centros, algunos docentes que se comprometen muchísimo. Todo esto siempre hay que ir escalando o, o, des, o desgranando más bien, ¿no? que una cosa es lo, lo que dice la comunidad de, o, o la junta de de educación de turno, luego cada centro y luego cada docente. Sabemos que al final cada uno es de su padre, de su madre y tal. Pero por otro lado, ojo, porque hay comunidades y, hay, y asociaciones tanto de profesores como de padres, las AMPAS, que están pidiendo que los programas bilingües dejen de ser obligatorios, sí que retiren el bilingüismo del aula, o que por lo menos no sea... Tan, tan severo eh, o tan difícil al siendo un centro no bilingüe, porque en muchos casos se está dando, por ejemplo, yo en mi zona donde vivo, todos los colegios que están a mi alrededor son bilingües. Si yo no quisiese un centro bilingüe, ¿dónde voy? Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Es un tema delicado, es un tema que yo voy a hacer una aproximación con un par de artículos de noticias que han salido pues en los últimos meses, algunos de diciembre, de enero y tal y lo tenía apuntado para traerlo en, a, en algún momento y me parecía un, un buen día hoy traerlo, entre otras cosas porque el catarrazo eh, hace que hoy grabar sea muy, muy difícil de hecho, cuando escuchéis esto, lo que no sabréis es que ha habido muchos cortes para toser, carraspear, sonar, sonarse los mocos y tratar de sacar esto adelante pero bueno, una semana más aquí ando el tema es que la Comunidad de Madrid Apuesta por el bilingüismo y lo potenciará en la etapa de 0 a 6 años. Esto está siendo sí, es el programa bilingüe de Madrid, famosísimo porque fue de los, de los primeros pioneros, con sus luces y sus sombras. No voy a entrar en eso ahora a debatir, y aquí ya se ha analizado más de una ocasión, incluso 3G al... al al experto que hizo el análisis de los 10 primeros años en una entrevista, hace ya más de dos años de esa entrevista, el caso es que la Comunidad de Madrid va a potenciar esto. El 50, de las, las 57 escuelas infantiles gestionadas directamente por la comunidad, cuentan desde el curso pasado con la figura de auxiliares de conversación nativos en las aulas. Esto eh, a mí me parece maravilloso. Quiero decir que mi hijo vaya a un centro, de bueno, mi hijo, un bebé, o cuando yo tenía a mi pequeño, ¿no? que vaya a una guardería y yo apuesto por, por el bilingüismo en casa, por ejemplo, o si han apostado por el bilingüismo en casa, pero la guardería ya de 0 a 6 tiene un nativo que le está hablando, está haciendo oído, está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, pero con un nativo, un día a día, muchas horas en el aula, que a mí me parece interesante. Recuerdo que en CIEP, en el Congreso Internacional de Educación Bilingüe, este tema salió y allí hubo gente que se echó las manos a la cabeza, gente que te dice que cómo vas a meter a un bebé en una guardería bilingüe. Porque claro, es donde viene la pega. Y es que un bebé no se entera, no comprende, lo vas a confundir, no desarrolla la lengua materna. Y claro, este tipo de bulos, si ya son difíciles en educación, si además lo pasas a, a, a escuelas infantiles, apagas. Porque ya es donde cuñado viene y te da con, 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 con la, vara, la vara del cuñado que te ataca. El caso es que según... La, la noticia de Lega News os dejaré enlazado el artículo siempre a la fuente. Dicen que los estudios realizados sobre el aprendizaje de las de las segundas lenguas indican que se que se aprenden más fácilmente durante los primeros años de vida. Hombre, por fin, por fin, <ríe> por fin, algunos periódicos recalcan la importancia de aprender lo, las lenguas desde primera hora. El Ejecutivo madrileño pretende que todos los actuales centros bilingües de educación primaria extiendan el programa bilingüe al segundo ciclo de educación infantil, de 3 a 6 años. A ver, en Madrid están muy puestos con esto. Los que seáis de Madrid me podréis dar vuestros fipas porque ya os digo, yo me voy a limitar a leer un poco la noticia, comentárosla, la enlazada y daros mi impresión. Luego, casos habrá uno por oyente, como aquel que dice, y uno por padres, madres y alumnos. Y sobre todo también por profesores, teachers. Los aspectos positivos del bilingüismo lo sabemos más que de sobra. Y que se apre que se aplique desde primera hora, a mí me parece interesante, y en CIEF lo discutí, y lo hablé con muchos que de los que estaban allí, que se pase de 0 a 6, no por nada sino porque vamos a hacerle el oído, vamos a acostumbrar, vamos a hacer que sea un, un inglés lo más real posible, sabemos las ventajas que tiene, pero si nos centramos en el ámbito educativo, si nos quitamos de casa, ¿vale? vamos a, vamos, vamos a obviar ahora el inglés en casa, vamos a, a suponer que todos vosotros y yo somos padres que criamos de forma monolingüe, una sola lengua, español en este caso, pero queremos que nuestros hijos aprendan inglés en el colegio, porque nosotros no somos capaces, ni queremos esforzarnos, ni nos vamos a suscribir a crecer en inglés para que nuestros hijos se lleven un segundo, una segunda lengua de regalo. Bueno, pues en ese caso, ¿qué mejor que empezar desde bebé en una guardería? Porque luego llegan a, a, a infantil y se llevan el guantazo. No en primaria, que en primaria la mayoría de los centros no es obligatorio tampoco, sino en infantil. Y a los seis años es cuando coge y le das ciencias naturales en inglés. Y ahí es donde viene el bofetón de que un niño que nunca se ha enfrentado a un idioma, al final se tiene que enfrentar a una lección, a un examen y a unos conceptos que nunca ha visto en una segunda lengua. Y ya no hablamos de que te puedas aprender cómo se dice mountain o river. Estamos hablando de que las clases se dan en inglés. Entonces hay estructuras gramaticales como preguntar o el verbo to be, tan fácil como eso, que no las manejan. Y eso es lo que da miedo. Por tanto, para mí, mi punto de vista... Es que cuanto antes empiecen los centros también. Ojo, eso no quita que haya que hacerlo bien. Que no todo vale. Que poner un nativo y a correr no es suficiente. Habrá que poner un nativo que tenga formación pedagógica. Porque yo soy nativo español y no me da por enseñar español a nadie. Porque también le pego patadas al diccionario. Casi que algunas veces más que en inglés. Y no ocurre nada, porque yo hablo y todo el mundo me entiende. Pero eso no me, no me cualifica para ser docente en un, en un aula eh, de, de una guardería. Con lo cual, habrá que hacer las cosas bien. Habrá que trabajarlo. Por muy sencillo que pueda parecer, o a mí me pueda parecer, que en una guardería lo que le haces a un niño es cantar y utilizar los puppets y estas cosas. Al final, hay un trabajo pedagógico. <ríe> y por lo menos, por lo que a mí me respecta me informo mucho de, hecho, de ello. Busqué una guardería que así fuese y además después lo trabajaba yo en casa, pero en inglés. ¿Qué pasa? Que cuando las cosas se hacen mal, cuando las cosas no funcionan, y cuando, por ejemplo, en educación bilingüe tenemos un modelo de educación bilingüe por comunidad autónoma, no hay un plan estatal, el Estado no regula esto, las educaciones están en manos de las comunidades, y como tal, cada una tiene su propio plan. Y en donde hay comunidades donde el C1 ya es una exigencia, hay comunidades donde el A2 está bien visto para ser bilingüe esto pasa, si no recuerdo mal eh, igual me equivoco, creo que era en Asturias o Cantabria, Cantabria si no me equivoco mal que me acuerdo que teacher Carlota vino por aquí la conocí en CIE de 2017 y hablaba barbaridades de lo que veía que con un B1 tú seas capaz de dar una clase bilingüe una clase, explicar conceptos no solamente leer el libro, que ya está en inglés que en un momento dado lo lees, sino explicar el concepto argumentar y además hacerle que el niño lo entienda este coña Quiero decir, es que lo lógico será que esa, esa, ese profesor, nativo o no nativo, tenga un nivel nativo, quiero decir. Es que a mí me cuesta explicarle a mí algunas cosas para por el porqué, pero cuando ahora pregunta tanto el por qué, el por qué, el por qué, pero yo como padre pues puedo ahondar o puedo flaquear en un momento dado. Quiero decir, hay que permitirse ciertos privilegios a ser familias. Y mira que soy exigente conmigo mismo y sé que vosotros, muchos de vosotros, sois muy, muy exigentes con el vocabulario, con la pronunciación, con las reglas gramaticales, ¿vale? Pero bueno, tenemos cierto margen porque esto no es una formación oficial. Esto es en casa. Y si en un momento dado bajas la, un poco el pistón y te dedicas simplemente a leer cuentos y canciones, sigues sumando tiempo. Pero no puedes que un profesor no haga eh, una clase entera, no tenga conocimientos, no pueda resolver dudas en inglés. ¿Por qué digo esto? Pues porque las familias leonesas se han puesto en pie de guerra para exigir a la Junta que retire la obligatoriedad del programa bilingüe. Y es que, ni más ni menos, los contenidos argumentan ellos, ¿vale? Los contenidos son más fácilmente asimilables en la lengua materna y por lo tanto, por lo tanto su adquisición más eficaz será en español. Digo que ellos lo argumentan porque siempre se ha escuchado y siempre sigue dando, dando vueltas, que los contenidos bilingües son muy fáciles. Que se limitan a un tipo test, a una pregunta, a un, a un, un pictograma y al lado la palabra correcta, este tipo de. Bueno, de enseñanza vamos a dejarlo entre comillas, ¿vale? Me la cojo con papel de fumar con esto porque yo no he llegado ahí pero sí que hice una vez una entrevista en la calle preguntaba a familias de aquí al lado de mi casa y muchas veces pues decían que es que eso es mucho más fácil el bilingüismo porque en algunos centros se ha tenido que hacer así para poder dar la materia pero porque está mal, mal estructurado De hecho, como dice el artículo del Diario de León la solución no es explicar dos veces la materia una en inglés y otra en español ya que esto supone una pérdida de tiempo innegable y un esfuerzo, bueno, pues absurdo, ¿no? Poco más... El informe eh, que elaboró la propia Junta para analizar el sistema bilingüe en 2017, un decenio después de su implantación, como el de Madrid, más de 10 años, indicaba que el 40% de los niños que cursaban sus estudios bajo el sistema tenían que acudir a clases particulares o de refuerzo y que un cerca de un 43% de los padres percibía dificultad en la educación bilingüe. Es decir, no está funcionando. No se está haciendo bien la educación bilingüe en muchas comunidades. Y esto está haciendo que padres y, y docentes, pues se pongan pie de guerra y diga mira, para hacerlo mal, quítalo. Y aquí os doy mi opinión y la comparto con Xavier Gisbert, presidente de la Asociación de Enseñanza Bilingüe y es organizador del Congreso. Si lo vas a hacer de este palo, quítalo. No tiene sentido. Es decir, tú no puedes poner un programa bilingüe que funcione así. Porque eso no es bilingüismo. El problema es que el cartel lo pone el mismo centro. El que lo hace mal, que el que lo hace bien. Y ahí falla y al final contagias a que todo el mundo piense mal de, de un sistema que lo que busca es que como en otros muchos países se dominen dos o más lenguas que siempre tenemos el ejemplo de los países noruegos los fiordos que si nos vamos a portugal que la señora que vende toallas de portugal sabe inglés mejor que tú porque ve la televisión en versión original significa que se puede hacer y que Casi más de la mitad de la población mundial domina dos lenguas. Pero el problema es que cuando lo pasas a esto, cuando lo pasas a un aula mal enfocado, mal estructurado, mal nivel docente, no funciona. No lo hagas. Pero claro, esto es meterme en un debate que de hecho no me importaría que en el Congreso de, de mayo salga este debate porque posiblemente salga, aunque nosotros vamos a enfocarnos a las familias, a la crianza bilingüe en casa... Pero es muy probable que, que esto salga. Porque, ¿qué haces con esto? Si el centro es así. Pues yo lo que diría es que... Eh, si no has podido empezar cuando el, el, tu hijo era muy pequeño, como he hecho yo... Pues por, que por lo menos haga cositas. Y obviamente aquí es donde las academias salen ganando... Y, y, y muchas familias dicen que no van a hacer más nada. Eh, me llegaba el otro día una consulta por, por privado... De una madre que tenía hijos con 7 y 10 años... Y que se quería apuntar a los cursos... A ver, que esto no es eh, Magic English, que esto no es para niños, que esto es para los padres. me dijo, no, no, si lo que quiero es ver qué puedo hacer yo con ellos ahora, aunque sean grandes. Y le dije, pues mira, el de playground el de Experimento, la pronunciación, el de Anabel, el de Lectro Escritura, con 10 años saben leer y escribir, pues ahora en inglés. Y al final, parece mentira, pero es que se puede hacer mucho en casa. Problema, que yo en la educación no me puedo meter, no puedo ir... Bueno, ya me gustaría a mí ¿eh? luchar contra las administraciones, contra el sistema bilingüe en general. Ahí... Eh, la Asociación de Educación Bilingüe está luchando muchísimo, yo los apoyo, este año una vez más estaré en CIE, que por cierto, ya tienen fecha en Valladolid, ¿eh? hay que ir pillándose vuelos, coches y hoteles, y, y bueno, a partir de ahí, no me, no me quiero enrollar mucho más, os voy a dejar enlazados los dos artículos, quiero que le deis una pensada, quiero que me deis vuestro feedback, que si sois de, de, de León, de Castilla y León, y vivís esta situación, que me la contéis y me digáis, vale sí, es que es, es, que es una bazocia, es que no funciona, es que gracias por contarlo públicamente. O si sois de Madrid y pensáis, mira, es que lo de 0 a 6 no tiene sentido porque está mal hecho. O sí, o me alegro porque, oye, pues porque vamos a sumar esfuerzos entre todos y nuestros hijos dominarán una segunda lengua de una manera mucho más natural, que es de lo que se, de, es de lo que se trata. Y dicho esto, metiéndome un poco en polémica, metiéndome en educación, que de vez en cuando toca, porque... Eh, Está a pie de calle y de hecho os recomiendo, os voy a dejar enlazado un podcast que es muy, muy interesante, que hice el, eh, el año pasado, si no me equivoco, o el anterior, ya son tantos años, creo que fue en 2018, sobre qué preguntas tienes que hacerle a un centro para saber su nivel de bilingüismo. ¿Qué quiero decir con esto? Si vas a buscar centro escolar, que ya muchos estaréis buscando centro escolar y rellenando la solicitud, y quieres saber cuál es el nivel de inglés que tienen o cuál es el nivel bilingüe, hay una serie de preguntas que tienes que hacer o tienes que, o bueno, no que tengas que hacer, tienes que tener esa información porque con esa información luego tú ya valorarás si inscribirlo o no y si es bueno y quieres lo haces y si es malo pero no te queda más remedio pues tendrás que apuntarlo, pero por lo menos ser consciente, como siempre dice Xavier Tener la información es poder y cuando es desconocido es cuando vienen los miedos, los bulos y las mentiras. Entonces hay una serie de preguntas muy, muy interesantes que podéis hacerles a los centros y yo os recomiendo que las hagáis. Yo las he hecho cuando he ido a las entrevistas cuando quise inscribir a mi hijo y en base a eso tuve que apuntarlos a un centro, apuntarlos a otro, o que luego en el sorteo famosísimo que te hace la Junta Andalucía, no te toque el centro que a ti te había gustado y tenerte que buscar las papas para buscar otro. Y en el que en llegas y te encuentras hueco, hice las mismas preguntas, ya a última hora. Pero bueno, en base a eso, tengo la información y sé cuál es el modelo bilingüe del centro. Y luego ya actuaremos en consecuencia. No me enrollo mucho más, que la voz no me da, los mocos no me dejan, el catarro tampoco... Y os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe, en Crecer en Inglés, en la plataforma de cursos, en todo lo que estamos montando. Y por cierto, no quiero hacer mucho spoiler, pero ya mismo tengo que hacer un spoiler, tengo que dar la noticia dentro de poco de las teachers que se van a incorporar este año. Porque ahora mismo está Miriam, pero cuando termine Miriam, ¿quién viene? Bueno, pues tengo que deciros que hay 3, 4 teachers más que ya están preparando y grabando material, lo cual es una gozada. Una auténtica gozada que haya tres teachers más preparando material para sumarse a la plataforma de cursos. Y es posible que incluso lleguemos a cuatro o cinco más. Y además, yo en la medida de lo posible, porque cada vez tengo más trabajo con esto, voy a intentar grabar uno o dos cursos. Hay uno que ya lo tengo esquematizado entero. Ya sé lo que quiero sacar. Y otro lo tengo en, digamos, bueno, pues un poco como en borradores. Pero... Si todo va bien, tenemos el, el, el año 2020 ya completo de cursos programados y además muchas ya están mandándome material para que yo empiece a editar. Así que muy muy contento porque esta plataforma no deja de crecer. Muchísimas gracias a todos los suscriptores de verdad por apoyar este proyecto, por confiar en mí, por confiar en las teachers y sobre todo por querer criar bilingüe en casa sois una gozada, y yo con esto pues echándole muchas horas me divierto un montón, la verdad que es que sigue siendo muy gratificante este trabajo lo dicho, os espero la semana que viene, espero que con mejor voz, un beso y os, os, os veo la semana